0: 大家好，我们是心灵拉拉队。我们是三位心理学、社工、社会学背景的留学生和职业青年，分享关于心理健康、个人成长、海外生活真实的感受和反思。我们希望我们坦诚的分享可以引起你的共鸣。我们的目标是帮助消除对于谈论心理健康问题的顾虑和负担，让这样的讨论变得自然而有趣。我们希望通过更深的认识自己，可以收获更多的自由和更广阔的人生。无论你曾经经历什么，正在经历什么，我们都想成为你的拉拉队，陪伴你，与你同行。我们也希望你成为自己的鼓励者，肯定你自己，温柔爱护你自己。大家好，我是 Jessica， 在美国读社会工作硕士。大家好，我是 Zoe， 在美国社会学毕业，现在在工作。大
1: 家好，我是 Isabel， 心理学毕业，现在在心理健康领域工作。
0: 今天心灵拉拉队的三位想要跟大家探讨的是身体焦虑的话题。在打开这一期播客之前，我们想要提醒你，因为这一期身身体焦虑是许多人，无论是男性、女性，甚至无论年龄跨度有多少，可能多多少少都会感到焦虑的部分。我们在准备这一期播客的时候，有很多的担忧和顾虑，甚至也有自己情绪的。呃，崩溃和难过，所以也想要提醒你，如果你对于谈论身体焦虑感到不舒服，或者对于听到我们谈论这样的话题会引起你情绪更大的反应的话，请你退出这一期播客，因为我们不希望它会增加你的负担。同时，我们想要啊、呃、强调，我们这一期身体焦虑的定义是关于身体部位的焦虑，特指除了面部以外的体型焦虑。对于面部的焦虑，未来我们会在外貌焦虑再进行探讨。在这里
1: 我也还想补充一下，如果啊、呃、你在收听这一期的过程当中，觉得到自己有一些情绪的波动，我个人可能建议你向专业人士去求助，或者啊、呃、跟你身边比较亲密的朋友去倾诉。如果能够起到帮助的话，我也再次的表达说，我们这一期的分享也是更多的希望通过我们的分享。通过我们的经历，让你感受到你不孤独，嗯，而不是让你对自己的啊、嗯、任何部分产生在一起的焦虑或者怀疑
0: 。身体焦虑太难了，说实话，我在准备这一期的时候，我我就有私下非常的难过，然后有一些泪水的流出，甚甚至我和伊思宝和周怡他们单独有讨论我们要讲的内容的时候，我们各自都有一些难过。所以真的很感谢大家愿意继续跟我们一起探讨这个话题，想要感谢你们跟我们一起度过这样子的集体性的焦虑，也愿意倾听我们的焦虑。那首先我们想要开始的就是想问问大家，大家都是从什么时候感受到的身体焦虑
2: ？开始发育之后，可能初中的时候大家开始重视身材了，我觉得可能。会有人探讨这个，就是会讨论女生的身材，因为我个子不高，所以会被人嘲笑，总是坐在最前排。对这一点，小时候应该也是在意的，所以应该是初中的时候开始有这个家人会跟我们说不要长胖啊。可能女生开始发育的女生会觉得很尴尬，没有及时发育的女生又会觉得有些自卑，然后女生开始来生理期之后。会觉得很尴尬、很慌乱。给体育老师请假，体育老师并不留情面，然后也不，也不给我们准假。所以，我觉得整体来说，初中的时候就会觉得，就是很尴尬、很无助的一种状态。对于
1: 我身体的焦虑，我觉得是从我六岁开始的，从我十二岁开始，到二十岁整个这个区间里面，啊，身体焦虑都是我。非常给我带来自卑和羞耻的一个话题，在很长一段时间里面，啊，我是没有任何的照片的，我是会回避任何的、任何的我可能的要展示我的身材或者样貌的机会。当我要准备这个话题的时候，就对我来说就是非常非常困难、非常非常挣扎的一个话题。我觉得我体会到的这个焦虑是来自很多方面的。有来自朋友、同学的，不管是无意或者有意的嘲笑，嗯、呃，来自陌生人的一些所谓的善意的提醒，甚至还有来自家人的，以及来自整个社会和来自来自我自己的
0: 。说实话，我一方面很能共情伊莎贝尔和周亦，我另一方面又感到不可思议。他们俩的体型和身高，在我看来非常 OK， 没有问任何问题，但是他们却。经历着这样大的焦虑，我觉得我感受到的焦虑，首先从很小的时候就开始了，因为我所在的城市大家体型都比较纤细，偏长偏瘦，所以当一个班上有几个跟大众都不太一样的体型的时候，就会引起嘲笑。那我当时就比较属于不随主流的一个体型。当然，我现在看小时候的自己，觉得嗯很可爱，没有任何问题。但在当时，就会有一些同学编一些歌谣，开始嘲笑我。我觉得我小时候的性格是比较乐观开朗的，所以我因为这个性格的原因，也收获了一些支持我的朋友。但是相对的，比我内向的同时，也有同样的不符合主流的身材的小朋友们，可能受到的嘲笑就比我多得多。那到了初中，像跟周乙说的一样，随着。呃，发育的增长，我的体型一下子就更加失控的横向发展了。包括当时校服无法修饰身材，所以整个校服在大家不同的人身上穿起来的效果就非常不一样，也是会引起一些体型的焦虑。到了大学的时候稍微好一些，因为大学身边的人的多样性开始复杂一些，大家能够看到多样的美。也不再是只有我所在的从小到大的城市那样子单一的身材，会看到许多不同类型的身材。等到到了出国以后，我觉得焦虑有很大程度的减少。首先是每当我焦虑的时候，当我跟我身边的人传达这种焦虑的时候，都会被严厉的斥责，真的是斥责。所所有的人都会，你怎么会这样想呢？根本就没有这回事，让我感受到，嗯，好像我确实不应该这样想。然后另外一方面呢，身边的人体型的多样化就比在国内的时候更加的大，所以我也更加少了这种同伴的比较的压压力。但是总体上来说呢，这个焦虑是从很小的时候一直蔓延到现在都存在的。当然，我们刚才我们三个所嗯、呃、所表达的我们的焦虑是以我们身份为局限的，比如我们都分享了作为女性的焦虑，或者我们呃在国内长大的女孩子。经历了青春期的女孩子，或者是顺顺生理性别的女性这样子的焦虑，当然也会有其他人可能会有不一样的
2: 焦虑。我很想谢谢 Jessica 和 Isabel， 就是很勇敢的来选这个话题来讲。我也知道大家在成长的过程中都有过被人嘲笑这样子的伤痛，嗯，真的我觉得挺心疼的。然后。就是谢谢你们愿意来聊这个话题，这需要很大的勇气。然后我相信也有很多的女生，很多的人因为身材的焦虑就是很痛苦，然后对自己评价很负面。我也希望我们啊的分享能够给他们带来一点安慰。我真的觉得挺心疼的。其实孩子之间的霸凌、bullying 其实是很常见的。我看到过女生因为长相被被霸凌，因为啊、嗯，因为个子，因为各种各样因为父母职业的关系，然后被霸凌。其实小孩子是可以很残酷的，所以感觉我们三个都经经过就是遭受到过这样的这样子的嘲笑。尽管我们的就是我们并没有做错任何事情，但是我们还是经历的这样的事情，确实是。确实是很让人心疼的。谢谢
0: 周宇的鼓励，我感到我最大的困难是，好像我们以前无论是讨论 self care 还是讨论学业焦虑，我们已经是以一个过来人的身份表示 OK， 我已经解决了。来，你看看我是怎么解决的。可是偏偏这一期是我还没有解决完，我甚至没有办法说服我自己放下它，我却要跟我们的听众朋友来分享这个事情。然后，当然，另一方面，我也想要在这个时候告诉大家说，并不要因为我们没有把解决完而表示这个焦虑是不会不会被克服的。我相信它是可以，嗯、呃，被我们战胜的。但是，也希望大家可以看到，嗯，就是 n o r m a l l i f e 这个焦虑，就是它是一个普遍存在的。你如果你现在在焦虑，而且你没有克服，你不是一个人。我我
1: 其实反而更想说的是，比如说我讲到我十二岁到二十岁这个二十岁这个区间，我对于身材都非常的焦虑，但是现在的我肯定比那时候的我不再那么焦虑。我认为是这个对于身材的焦虑，对于外貌的焦虑，这不是一个啊、呃、要去克服的一个事情。我认为，就是我我恰恰反而认为。在我们都在经历这件事情的时候，来跟大家分享是最有意义的时候，因为我们就是在这个挣扎跟痛苦当中。大家听我们这一期的，不管是我们的语调也好，呃、讲话的速度也好，可能都会比其他的期要要变得缓慢或者变得啊、呃、沉重一些。但是我我希望能够让大家看到是，是这些挣扎都是很真实，也是很也是很客观存在的。就是我们没有必要去回避这个部分，我反而会觉得，能够能够录这样一期的播客是很有意义的。我相信在这个过程当中，对我们来说，也是一个敞开自己，也是一个去分享、去相互的宽慰的一个过程。我想要来分享几个我关于我的身材焦虑的一些片段，我觉得这个可以代表我，啊、呃，曾经经历过的一些时期。我想，可能大家也许会有共鸣。我记得我身材，我我对于身材非常非常焦虑的时候，大概是在我高中的时候，我那时候真的是非常非常的，非常非常希望能够变到很瘦，变到所谓的像大家一样瘦。所以在当时那个期间，我记得，嗯、呃，我有曾经试过一整个星期什么都不吃，只喝水。这样子，我一个星期瘦了十公斤
0: 。我的天哪！可是我现在在
1: 想，我不应该做这样子的事情。然后也因为这样子反反复复、反反复复的原因，我在很长的一段时间也是备受这个情绪性进食的影响。就是我没有办法跟我的身体以及跟食物之间建立一个很正常的链接。我要么就是一个非常饥饿的状态。要么我就是一个，就是撑到我要吐出来的状态，然后每次当我进食的时候，我都会产生一个极其极其自我厌恶的感受。只有当我感受到非常的饥饿的时候，我才能够觉得这是好的状态。包括那时候，我也有在吃一些减肥药啊，等等等等的，就是我的。身材，我的体重，这些所有的字眼都变成了好像，好像把我定在一个柱子上这样子的感觉。在当时有一个男生喜欢我，然后他跟当时跟我讲说：“嗯，如果你能够再瘦一点，我一定会追你。我”我现我当时当时的我真的觉得好开心，我觉得竟然有人会喜欢我。我现在想，你算哪位？ <Go S 2> 就是凭什么这样跟老娘讲话？就是你，啊、你凭什么这样来说我？但是你可想而知，在当下的我是多么的，我的我是多么 twist 的一个状态，我的一个心理状态，我是多么的感觉到非常的低自尊，非常的感受不到我自己的价值感。嗯，我知道，在我自己成长的文化背景下，对于。尤其是对于女性，当然我也知道对于男性的很多对于身材、对于外貌的这种 shaming， 但是我我我认为我作为一个女性，我能够感受到极强的不友好的部分。是，我知道我我身边我能看到很多女孩子在在经历这样子的事情，<是> um, 而我们常常又把我们的自我价值。对于自己的看法，对于自己的，嗯，意义的评定，完全跟我们的身材和长相挂钩起来。我希望跟，就是我希望跟所有能够听到的关这些听众朋友，特别是女性来说是，是你真的非常可爱，你真的不需要有任何理由才能够值得被爱，你本身的存在就很有价值，又很有魅力。又很应该值得被爱，你值得被好好的对待。我觉得这些是我自己在经历过很长时间的挣扎、很长时间的自我厌恶和自我接纳之后才能够体验到的。但是我现在，我依然会时时常觉得对自己身材的挣扎、对自己外貌的挣扎。但我只是觉得，我现在再回去看，我能感觉到我有一些进展，我也能够感觉到。很为我当时的一些体验感到不值，就是我不应该被那样对待，我不应该那样子看待我自己，我应该。但是也正是因为那些经历，我才能够，我才能够有成长。但是如果可以选择，我也会选择不要有这样的经历
0: 。因为那些经历你现在有所成长，但是你并不一定需要那些经历，你不需要那些经历，你也可以成长。他不应该属于任何人成长路上的，无论怎么美化他，他都不应该存在。嗯，我很认同这一点，就是很令人生气的一件事情。我是这么独特的一个人，我这么好，你只看到了我的外表
1: 。对我，我甚至会觉得我不需要好，我也应该被看到，我也应该被完整的看待
2: 。对啊，而且外表很好啊，身材也很好啊。哦，是的、嗯这。这是什么值得羞愧的地方吗？没有，我觉得是很值得骄傲的地方呀。就是超棒的。你如果喜欢我，那是你眼光好。嗯、那不是真的喜欢我、就是，但是但是还觉得我应该，我我还不够好，我还应该要减肥或者怎么样？那说明你价值观有问题其。其实那就已经有点我，<笑>我不想我不想飙脏话。
0: <笑>就已经有点我刚们说的 PUA 了呀，是<吧>就是你我是喜欢你的，但是你要是能好一点就更好了，你就能赢得我的喜欢。对，来<吧>但是但是我
1: 认为这件事情的重点其实不在于那个人怎么样，我觉得更多的重点是在当下的我，我其实是在当下的这个在那样子的社会环境和价值观里底下，我是我是认同的，我也是这么看待我自己的，所以我才会觉得这没有任何的问题。对。只是我现在，当我从中，当我能够对自己有更正确的认识，或者说我能够更加的平衡的、全面的去看待我自己，我才能够意识到说我不应该被我的身材定义，我不应该被我的外貌定义。但是这个在当时的我是没有办法去看到的。是的，我也想那些就是姐妹们，大家都很美，不要再这样了
0: 。<笑>我太多女
1: 孩子为此痛苦了
0: 。<笑>来吧，我来把这个话题再转回来。刚才 Isabel 说的，他面对解决身体焦虑的方式，我觉得真的是很现实，因为我真的完全干过一样的事情。我高一的时候，我曾经在那一段身材发育期，因为我高一的时候突然猛地往上涨了很好好几厘米，同时也是那个时候开始长胖，所以那个时候呢，比较控制体型的方式是我只吃黄瓜，我吃了一个礼拜，我最后完美的瘦了好几斤，超开心。当然，我相信像刚才伊泽尔说的，这个只喝水瘦十公斤，好像听起来特别诱人啊。那我现在,在就是这真
1: 的是错误示范，大家真的不要因此听了以后。我在这里讲的这个，不是说为了跟大家讲标榜这个有多好。大家可以看到，这个对我来说是产生了多么大的，不管是在生在生理方面，还是在心理方面的负面的影响
0: 。我觉得首先就是这种方式。我想要跟大家强调是，是我现在的我已经可以看到这种方式是有多么的伤害身体
1: 。我认为，在所有的以健康为基础的这个意义上去进行考量，是我认为这对你的身体去评价的唯一标准。其他所有的以外，我不认为是你应该去考虑的。包括我知道，嗯，现在不管在一些公众媒体、社交平台，大家都非常的。推崇这个自律的生活，就是要节呃这个健康饮食啊、健身啊这些，我认为这些是很好的。大家能够对自己的身是这个健康有更多的关注是好的。但是我希望也也也也让大家能够意识到的一点是，这不必要是你生活的常态，你不需要将自己二十四小时都逼在一个这样子的状态。对于我们绝大多数的，不管是工作的学生、工作的。工作的上班族还是学生来说，每天或者每周有三到四天稳定的健身房的时间，又能够同时每一天都非常的关注自己摄入的营养均不均衡，这个碳水、蛋白质这些的比例来说，也是一件非常奢侈的事情。我我是很希望能够呼吁大家适当的关注，这一定是好的事情。但是所有的基础都在于你的。心理健康和和你的身体健康的基础上
2: ，我来回应一下 Isabel 刚才分享的吧。我我听了觉得很心疼，然后我能够理解，就是初中高中的时候那种对自己不 sure， 然后感到很自卑，然后感到就是不确定会不会有男生喜欢自己这种这种。这种感觉，然后我听你讲，就是不吃不吃饭去为了减重不吃饭，然后吃减肥药，其实这些对身体和对自己都是有很大伤害的，所以我听了觉得觉得很心疼。其实我是在我大概是研究生的时候，有曾经有一段时间想过要减肥，然后也尝试过减肥。我的我的 BMI 正常，我我 BMI。并没有偏高，但是我想要，我想要减肥，然后看了那些论坛，觉得啊、呃，好像减肥下来会比较，会更加，会更加好看，然后就发现减肥会就是会导致节食，反而会导致暴饮暴食，然后我觉得我发现就是因为研究生压力很大，我会吃比较多甜食，然后呢。我发现我没办法减下去，然后我就放弃了。但是其中我有去看过一些论坛，然后发现里面的一些态度都很恐怖，什么不减肥就要死，然后什么，呃，好女不过百，就是充满了对自己的恨恶，和对自己的厌恶，然后觉得减肥是唯一的出路。而很多的女生其实并不是 BMI 超高，或者说健康啊、呃，就是。身材到了不健康的程度，其实大家是在追求一种超瘦，而这个瘦是就是不健康的，甚至到不来月经的程度，其实是很不健康的。啊、呃，所以我觉得非常非常的心疼。很多的女生觉得减肥是唯一的出路，觉得不够好看或者不够瘦就是一种道德缺陷，就是自己懒，然后就。就会被歧视，就会被嘲笑，就没有人喜欢，就不能收获爱。其实是非常非常病态的一种观念。我看视频的时候，经常会有医美的广告跳出来。医美是很，就是其实没有那么安全的，是一种手术，然后也是有风险的。感觉现在社会对女生的要求是，你要不惜一切代价来来变得更好看，然后你要通过伤害自己。你要通过接受这些高风险来变得更好看，来给别人看，然后在社会上工作竞争，在各方面取得优势，才你才够格被爱，你才够格谈恋爱。其实是一种非常非常病态的一种态度。我们为什么会有这样子的信息？为什么就是我们从哪里得到这些信息？是我觉得刚刚
1: 嗯，周易提到这个不瘦就应该死，或者说是。啊、呃，女生不能超过一百斤，这个都是我觉得都是在我整个成长过程当中非常频繁会被提到的，会被听到的。我觉得这个一方面是，啊、呃，我们有个有可能有一个相对而言比较单一的、比较比较排他的一个审美模式，一个一个对美的定义，就是比如说亚洲的社会，我们常常是女生一定要大眼睛。啊、呃，白皮肤、尖下巴、长头发，啊、呃，这个黑长直的这个头发，然后又有一个特定的身高，这个女孩子一定要在这个区间，啊、呃，一定要多么瘦，一定要这种，啊、呃，整个人飘也不是飘飘欲仙，整个人这种很纤细柔弱这样子的一个状态，啊、呃，包括对于女性的身材也是一个。要么就是一个很幼龄化的一个审美状态，要么就是一个非常非常物化的一个性象征的这样子的一个审美状态。所以我觉得这个是一方面。然后我觉得再一个方面，我觉得一定会讲的，像刚刚讲到医美广告这个资本，这个资本在这个资本和这个消费主义对我们的影响。我知道现在有一个很流行在国内的说法，叫做是叫 B M 女孩吗？还是 B V 女孩？还是什么什么 ？B M， <笑>就是这个。它好像起源于一个意大利的快消品牌，这个品牌的服装都是，就是怎么说 extra small 这种这个 size， 但是你可以你可以穿进去，你可以 fit in， 就是一个很这个非常有这个骨感的这个这个身材嘛。我我对于这个的流行我也不是很能够理解，我也觉得我也是呼吁大家。就是你的身材是美的，你的身材是独特的，你不需要让自己去适应这些审美才能够叫做美
0: 。刚才听你们二位讲，我觉得越听越好笑。包括周以刚才讲到说“好女不过百”，然后我想啊，我已经好久之前就不是好女了，那我是什么？我是恶女吗？那还蛮酷的哦，<笑>恶女 Jessica。然后除了这个“好女不过百”，还有一个。没有丑女人，只有懒女人。所以你不够美，那你就是懒。然后我想，嗯，我挺美的呀，但是我也挺懒的呀。那怎么说呢？还有包括，包括其实刚,刚 Isabel 讲的很有趣，她讲到她讲到 B M 这个消费主义影响。我我有去研究一下这个 B M B M 它其实这个品牌它是只做 A, Extra Small 的，它是一个小码女装的一个市场，就跟大码女装的品牌一样。就是你可以说这个品牌它在创始的时候，它并没有这种引导、引导审美的这种目的导向，它只是为了，因为特别是在欧美，我们现在在欧美就知道说，其实欧美很多女装。版型都会比较正常，但是确实有一些特别瘦小的女孩子，像很多中国女孩子，她到了欧美以后，她只能买童装。所以 B M 她的这个品牌的创立的初期是给这些买不到正常女孩子衣服的小码女孩子买穿的衣服，但是却成了想为了想要穿进这个专门的品牌的衣服而谴责所有不能够不不是他们这个。目标客户的人群，就这个就变得有点搞笑了。当然，这个可能有争议，说 B M 底底本身目的是不是在此？但是我想， B M 衣服你穿不上，换一家就好了呀。包括说 S 码穿不上，那我穿中码，我穿大码呀。其实他是，我,<笑>我希望所有所有大家都像你这样想的这样，就这家衣服我穿不
1: 上，换一家。这家这个码数我不换穿不上，我换一家。但是往往其实很多时候，以我自己来说，当我在国内我，我需要穿、X、L 码，我需要穿 XL， 我是感到很很强烈的羞耻感。我是需要在店里去问人，说我能不能
0: 找到这件衣服的大码，这样子的、嗯。所以我想要把这个责任本来就不该我们揽。这个是，他设计衣服的时候，他赚我的钱呢，他赚我的钱，我想给他钱，他竟然没有这个码给我，让我可以给他钱，那怪他还是怪我？怪我钱？怪我自己身材穿不了吗？还是怪他根本就没有考虑到我这位尊贵的客户？那我们现在其实很多时候，我觉得无论讨论各种焦虑，我们都是想要提升大家的自尊自信，就是包括这个审美单一，不不应该是我们来适应这个审美，而是这个审美来包括我们。我们其实我们大家想象身材都能够想象到很多种标准，比如说苹果型身材，嗯、呃，梨型身材。这个 H H 型身材，这个身材本身，它这个定义它是中立的，它只是帮助你可以更好的概括你所在的身材的这个模式，然后可能帮助你更好的选一些衣服也好，或者是认识你自己也好。但是从什么时候开始，好像 S 型身材成成为了完美身材呢？好像刚才提到的其他身材模式都不够完美，那又是从什么时候开始？当我们想象一个美人的时候，她就必须是白又瘦。可是明明在很久很久以前，丰乳肥臀也是美，雍容华贵也是美，包括你像林黛玉这样子，飘飘欲仙，她其实也是美。可是为什么现在大家却 get 不到这种美了呢？这，这我觉得很奇怪的，就是这个是社会的发展，它没有跟上，它不适合我，但是绝不是因为我，我的错。那我可能唯一的错就是没有生在一个合适的时代吧，不然我也想不到我有什么任何的错了。那我们刚才提到了，包括伊周伊和伊泽博都提到了消费主义，还有一些媒体的宣传，还有一些同伴的比较。那我还能想到一点是，嗯，家长制，可能这个名字不是很好听，但我想表达的是，可能我们从小，特别是在成长的过程中，会有一种我的身材不是我的感觉，就好像会老师说你要再瘦一点，家长说你要再瘦一点，或者是。呃，谁说哦？你要再长高一点就好了。包括伊莎贝尔刚才提到说，呃，男生跟她说你要再瘦一点，我就喜欢你，就好像有一种我的身材是我的身体是被别人控制的，它不属于我，而不而不应该。难道这一切不应该是？我想我想长高，所以我好好吃饭多运动。我想要我的身材，我要我想要健康一点，所以我少吃一点糖。我我在。我在运动一下，或者是我想要快乐，那我今天就要多吃点糖。但是好像我们受到这个影响，慢慢的失去了身材的掌控感，这也是我能想到的一种影响身材、身体焦虑的原因
2: 。啊、uh, ，Jessica 讲的就是，就是对于某种身材、身材的推崇，以及对其他身材的否定。你在现在时尚杂志上面，只看到一种身材，就是文艺模特的身材，而这种身材是百分之五十。就是人口当中只有百分之五的人是这样的，这样子的身材，就天生长腿，然后天生这样子啊、呃，就是感觉 V 型的身材。其实大部分人都不是这样的身材，你就算再减肥、再医美，也得不到这样的身材。其实人的身材是很多元化的，也是很美的，就是就觉得这个社会很有趣。就是其实男生和女生之间差异不不大，其实大部分的人。就是不管是身高体重，都是有很大的区间的。然后有个子矮小的男生，也有个子高大的女生。其实这都没有任何问题。但是我们社会强制让女生小，你要不惜代价的变小，你要穿零码、零零码，你要不存在，你要越来越小。而男生感到很羞耻，不能穿小号衣服，为什么？就是错的，并不是人的身体，错的是这个社会的审美态度，是你只能做。整个社会有这么多不同的身材体型，但是他只认可其中一种，然后让百分之九十五的人都觉得自己是失败者，然后觉得自己不够漂亮。我到了美国之后，我开始就是对这方面有一些的反思。我我看到很多的，啊、呃，很多的人，他对自己的身材很自信，他把自己打扮得很漂亮。然后，感觉非常的，就他他对自己感觉非常舒服，我就很佩服这些这些人的自信。我也开始去就是去了解一些多元化的审美观，我开始看到不同人的不同的美，就是有人长得雀斑也很美，有人就是个子个子不高，他的他有五官里面有很美的地方。然后有的人他有就是身材有很美的地方，我发现就是我如果去寻找美，然后我用一种开放的心态去看别人，我会看到很多美。但是如果你只用一一个尺去量别人，如果每个人都需要长成那个样子，就是标准的美女或者标准的帅哥的样子，那其他人都是丑。我在网站上面看到很多人在嘲笑，就是。某些人的身材在嘲笑某些人，觉得他们过胖，或者觉得他们啊、呃、过矮，或者怎么怎么怎么怎么样。但是，我我想说，错的不是身材，错的是这样子的这样子的审美。我们不能削足适履，我们不能把自己瘦成某种身材，或者就是变成某个身材。我不为我的身体感到道歉。我觉得，就是你们没有资格去评判我的身材，然后。我，我对我自己的身材很满意，我觉得就是错的不是我
0: 。那我们刚才讲了很多容易引起身体焦虑的时候，其实我确实是有时候是完全把这个身体焦虑放在脑后的。我能够想起来，我印象特别深刻的是，我一硕的时候去参加一个学术会议，哇，这是要公众场合要见学界的。各位朋友，还有 networking 的，我打扮的漂漂亮亮，穿的可美了。我觉得我就是现场最美的那一个。然后等到我到了学术会议现场，天呐，大家说的，大家的懂得知识都好多，大家的大脑是发光，是如此的亮。我觉得我的衣着，我所有精心打扮的，在那一刻都暗淡无光。包括我，我去做我自己的。学术展示的时候，我觉得我尽管在讲台上，我尽管在讲话，我却我却是最谦卑的那一个，因为我好像什么都不会。只有在这种时刻，我感受到我所有的身体焦虑都不存在了，因为身体、身材或者说外在，它已经不再是我所在的这个场合推崇的、能够看到我的唯一的地方。我感受到了其他更加值得我去追求的价值观，还有我的人生价值。所以在那个时候，我是没有任何身体焦虑的。然后包括，刚才一呃，周姨也讲到一些说，当没有被人论断的时候，当嗯看到了别人的美的时候，这些时候身体焦虑，是确实抛在我脑后的，因为它不再是占据我心的唯一的那个价值观了。我能够看到，当我能够看到世界更多的美，看到我有更多的方式可以展示自己，看到我有更多的值得被爱的地方。还有更多我可以努力的地方，当然，这个努力的方向最好不要给我带来焦虑了。看到这些地方的时候，我觉得身体焦虑真的不值一提。我会觉得听
1: Jessica 这样讲，我会想到在学术场合、在工作的领域，在这个部分我是感受不到这个身体焦虑的，因为这个部分我能够深刻地知道，这不是我需要去考虑的事情，这不是我被评价的，这可能在。所有我被评价的，这、就是最后的一项。但是在，在我觉得坦白来讲，在除此之外的一些场合，我是能够感受到我的身材焦虑的，尤其是啊、呃，当我回国的时候，我是能够更加深刻的感受到这个部分
2: 。我觉得我比较幸运，是因为我是女生，呃，大家对于女生的身高比较宽容。我觉得男生就是身身高没有那么高的男生，我觉得他们有很多的身材焦虑，他们受到很多的评价，就是啊、呃，很多女生会对啊、呃、男生有身高要求，或者必须要多高多高以上，也是造成很多的焦虑的。其实真的那不是他们的错，就是。长得多高或者长得多矮，其实都是非常非常自然的。嗯，人有爱美之心没错，但是我们的审美标准其实是被这个社会所形塑的。就是很重要的是，不要去 shame 别人，不要用这个标准去让别人有羞耻感，让别的别人觉得他不够好，其实是非常危险的。有很多女生因此得上。啊、呃，有进食障碍或者厌食症，啊、呃，催吐，啊、呃，很多女生就是吃减肥药，很大的伤害自己的身体，啊、呃，或者医美，其实都是付上特别特别高的代价。然后我觉得很不满的是，从小到大，我们的家人或者我们身边的人，觉得可以对我们的身材随意评价，可以对我们身材随意要求。这个社会对女性的。就是，就是不够尊重，觉得可以随意去评价女生应该应该你应该怎么样，然后，你应该怎么去管理自己的身材？我觉得也是让我很不满的一点
0: 。我觉得周瑜给到我一个很好的启发是，我以前觉得缓解身体焦虑的一个方式应该是无脑夸。或者是他不符合你的审美，你也要说你真好看，你真漂亮。你的身材是漂亮的，但是好像周乙给到我一个新的看法是，其实没有任任何人都没有资格去评判对方，无论你评判他是美是丑，就是当你觉得你有这种评判的权利的时候，其实已经是对给对方的一种伤害。我又觉得这种观点有待商榷，因为别人夸我的时候，我是很高兴的，哪怕他夸的不对。
2: 对我也很，其实有很多人是，就是有经常的评价是评价孩子，哎呀，这个这个小孩子真漂亮，会这个小孩子真可爱。然后有些家有些家长就会跟客人说，请你不要评判我的孩子的外貌，请你评判他的努力，请你评判他的其他的方面。我们不希望孩子把自己的外貌看得那么重要。其实我觉得是个挺好的导向，我们也可以这样学习说，嗯。尽量少的去评价人家的外貌，啊、呃，更加多的去关关心别人其他方面的一些啊、呃、一些特质
0: 。嗯，说的很对。嗯，评价外貌或者身体是一个非常短平快的看见对方的方式，但是认识一个人的方式应该不仅于此。而当你以一种最简单的方式对对方做出评价的时候，其实是非常不礼貌、不尊重的行为。因为对方也会知道你没有真正的在了解他、认识他、看到他更多的美。我觉得这个
1: 思考方式是很好的。就是如果我们没有足够的自我的醒，比如说自我的醒察、自我的觉察，我们很多时候我们的价值观就是被这个社会在引导的，社会怎么塑造你，<对>你就是怎么样去做。是。包括我们身边亲密的人，我们的我们的父母，甚至他们的价值观也会受到这个社会的影响
0: 。嗯
1: ，我觉得这都是可以理解的
0: 。我们刚才讲到说，这个审美要多元，本来就不应该存在这种对身体的论断。但是我们又看到，当你被这个社会的审美绑架的时候，别人这个片面的夸奖，就是夸奖说你很漂亮，你很美。主动的论断我的身体反而会给我带来安慰，我觉得很难完全跳离出这个框架
2: 。因为大家都 insecure 吧，因为大家都但是我觉得希望得到肯定
1: 。当你在说你很漂亮、你很美的时候，我不是在讲一个狭义的美和漂亮。我不知道这样子会不会好。我不是说你看你眼睛很大，你下巴很尖，你皮肤又白，怎么怎么样，你很漂亮，你很美，而是你就是你。你很漂亮，你很美。如果当我们能够把对美的定义变得更加的宽、更加的多样、更加的有自我接纳的、更加的接纳不同的多元的对美的定义的时候，这时候再去讲你很、你很可爱，你很美，这时候的美是
0: 有意义的
2: 。我有以前跟我的咨询师聊，我很没有自信，觉得不够漂亮，然后就是很难有男生喜欢我。我的咨询师就跟我讲说，嗯，其实外貌的吸引是一个比较浅的一层的吸引。他说，喜欢一个人如果只喜欢外貌的话，就好像爱上一张海报一样，没有办法有深层的连接。他说，真正喜欢一个人，你是看到他很多其他的方面，他的性格、他的为人、他的各方面，你感到一种深层的连接。当你真正的喜欢上一个人的时候，他的外貌就变得不是那么重要了。如果过度的注重对方的外貌和身材，那他可能是只是想找一个 trophy， 他想找一个让他很带得出去、让他很有面子的人，而不是喜欢的你真的你整个人。我当时跟他聊过，我感觉轻松很多。嗯、呃，因为从小到大一直觉得被 judge， 就是。只有这一个标准答案，然后我怎么做都不够好，但是他给我的信息是：你够好，你值得被爱，然后你你你会找到这样子的人，能够看到你，而不是只看到你的外在。嗯，我觉得我觉得很受安慰，我也鼓励大家，就是。适当的跳出我们这个社会的审美，说男生要多高，要多有钱，女生要多美，其实是一个比较浅，而且非常狭义的、非常单一的定义。啊、呃，希望你能够真正的去认识其他的人，认识异性，认识啊、呃、或者同性，就看到人家，真正的去了解人家，真正的去建立连接，来谈自己的爱好，谈自己的。人生价值目标，然后去享受建立一个深层连接的这样子的机会，嗯，这样子你会感觉被看见，对方也会感觉被看见。我觉得就算是很漂亮的女生，在我们社会中定义很漂亮的女生或者很帅的男生，他们也可能会有这种不安感，觉的。对方喜欢我只是因为我长得好看，还是因为他真的看到我这个人？其实我们每个人都希望被看见。我每个人都希望我们的我们的全部被接受。其实大家做出这么多的努努力，让自己变得更美，让自己变得更帅，让自己变得更有吸引力，其实其实是想要被爱，想要被无条件的接受。我想到我
0: 的伴侣，我的朋友，我很欣赏他们各自的性格，他们作为人的独特的方面。我觉得他们都很好，我并不会因为我的伴侣或者我的朋友哪一天，心长了个痘痘，或者哪一天突然间胖了两斤，或者哪一天，高跟鞋一脱啊，原来这么矮，我真是后悔跟你交朋友。我不会因为这种方式而去衡量他们。那同样的，我想他们当初跟我交往也并不会是因为我的身体如何的美，如何的纤细苗条。所以，当我想清楚这些以后，我就会发现说，其实身体无论怎么样，它并不影响我发现真正愿意爱我、接纳我的人，也不会影响我去发现别人的美，去找到知心朋友和，呃，灵魂伴侣。那既然如此，那那一些因为我的身体而阻碍了他们了解我、接纳我的人，那是否也并不值得我去在意他们或者了解他们呢？就是让我感受到，讲到最
1: 终，我们不管是在讲身体焦虑也好，还是讲说对于样貌的焦虑也好，我觉得根根到底都是一种我们的嗯不安全感，以及我们想要去证明我们值得被爱，想要去，不管是通过什么样的方式得到爱，但是我们的存在本身就是有价值，也是应该被爱的
0: 。想要以一句最近非常。流行的话结尾，好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。所有的亲爱的朋友们，无论你们的外貌、身体如何，你都是那个最独特的、有趣的灵魂。你也是值得被爱、值得爱别人的那一个
2: 。灵魂无趣关系？
1: <笑>对，我也想说，但是
0: 灵魂不管有趣还是没有趣，也都有价值。同样的，有趣也是一个。很难被定义的标准。我们有多种
2: 多样的有趣，然后也有多种多样的好看。我想说，其实这个社会给女性加上很重的负担。其实化妆，然后穿衣服、打扮、减肥这方面是要花费很多的精力的。我一直很忙，我没有空来化妆。但是社会有这样子的期待，觉得你不化妆，或者你不穿高跟鞋，或者你不这样子打扮。你就是不够格的，就是不合格的女性。我觉得这是不公平的。嗯、uh, ，我想对女生说：，尽管社会有这样子很多不公平的这样子的期待，但是你的身体什么错都没有，你本身什么错都没有，你不需要去把自己挤进这样子的一个模具里，你不需要去符合这所有的这些期待。你不需要要瘦到100斤以下才有价值，跟你的外貌和体重，就是你身体是否健全没有没有关系。你的价值是你本身就就有的，是没有人可以夺去的。你本身就很有价值，你不需要去减肥。如果你觉得你不想减肥的话， uh, 你不需要去化妆，你不需要去做。很多社会觉得女性必须要去做的事情，嗯，你可以去做你自己，而你自己本身就足够有价值，你不需要接受人家的，你不需要去过度的内化别人对你的审判，不管你长得好不好看，不管你身材是不是社会想要的标准身材，你都没有错，你都很好。
0: 那我们今天讲身体焦虑，其实不仅是身体焦虑，我们也讲到了各种审美的多元性，我们的个人价值，还有包括强调说我们没有必要做到完美主义，我们自己，呃，人生的价值还有我们的时间可以划分在其他不需要被外界定义的地方上，这些都是我觉得很好的提醒，也非常感谢我们周易和 Isabel 的话语，也很好的安慰了我。那希望我们三个人的对话也有安慰到正在听这个播客的你。虽然这个社会它的目前可能对我们的标准还是单一的，但是我们可以对待自己有多元的接纳，还有看到自己和别人的美。希望可以从你我开始，从我们对我们身边的女性、男性不同的人群，还有小朋友。跟他们的交流和对他们的接纳开始，让我们社会的接纳度更高。那我们今天的播客到这里就结束了，希望今天又是你爱自己的一天。拜拜，拜拜，拜拜。